0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona. Amb vot bou.
1: Barcelona és carregada de mitologia i ho hauríem de superar. Qui ho diu és Joan Ramon Resina, professor a la Universitat de Stanford, a Califòrnia, on és cap del programa d'Estudis Ibèrics. Per superar aquests mites, lògicament, cal analitzar com s'han construït. I Resina va fer-ho fa 15 anys en una lliçó densa i brillant, un llibre indispensable, la vocació de modernitat de Barcelona, auge i declivi d'una imatge urbana. Allà hi repassava la representació que es va fer de Barcelona abans i després del franquisme, la construcció del simbolisme modern de la ciutat. Avui mirem d'actualitzar-ne les tesis. Tot seguit, a Santa Eulàlia. Joan Ramon
0: Resina és professor i cap del programa d'estudis ibèrics a la Universitat de Stanford.
1: Professor Joan Ramon Resina, benvingut a Santa Eulàlia. Estem molt contents de tenir-lo aquí. Encantat de la invitació. Uh, vostè, uh, un, la, hi, ha, hi havia moltes raons per convidar-lo, però una de les principals és que vostè va escriure, va publicar el 2008 la vocació de modernitat de Barcelona uh, i, és clar do, després del 2008, justament va començar un canvi profund que va sotregar no només Catalunya, sinó molt especialment també la ciutat de Barcelona i volíem, d'alguna manera, actualitzar les tesis que hi havia en aquest llibre. Uh, com, com, com ha canviat la representació de la imatge de Barcelona en els últims 15 anys i especialment amb, el, amb la petjada del procés? Bé, uh, sí, aquell llibre d'alguna
0: manera anunciava el, el final del model Barcelona. O sigui, és una de les coses de, de les que estic rel relativament satisfet, no? que, la, que la darrera les darreres poques pàgines del llibre jo venia a dir que aquell model uh, de Barcelona a Barcelona que aspirava a ser una ciutat moderna quedava cancel·lat. Eh, ho vaig dir una miqueta avant la lettre, no? perquè va, va trigar força, va trigar anys en, en permear la consciència col·lectiva de la ciutat, Perfectivament el temps m'ha donat la raó. Aviam, eh, aqu aquell model eh, era una mena de falorni, era una construcció d'una determinada classe política i d'una èlit de la ciutat eh, que, eh, després en parlem potser una miqueta més, empalmava amb l'impuls modernitzador de la ciutat que venia del segle XIX que va ser molt remarca, remarcable en els anys 20 i que havia quedat interromput d'anar franquista no? aleshores hi ha aquest redescobriment de la ciutat però de seguida també és eh, apropiat per una, eh, per una voluntat eh, diguem, que ha quedat lligada no, a l'especulació mobiliària una voluntat de convertir la ciutat en un producte de mercat mm -hmm. Uh, aquesta... això, això era part del Model Barcelona. O sigui, el Model Barcelona és una estetització d'aquesta operació de mercat.
1: No dic, aquesta, aquesta, aquesta operació de mercat, el model, això del Model Barcelona, uh, hi havia darrere, per tant, una, una voluntat expressa d'empobriment o de despersonalització de la ciutat? La modernització
0: va ser interpretada precisament en aquest sentit. Eh? O sigui Una de les, de les coses realment eh, absurdes que va passar durant aquests anys, durant els anys 80 i 90 va ser una divisió pràcticament, eh, visiblement no? amb la divisió de la plaça Sant Jaume, en eh, dues ales, en dues bandes, contraposades, en la qual amb una se li donava eh, el paper de fer una mena de defensa de la cultura tradicional del país, jo crec que això va ser molt malentès, i, de l'altra banda, la part modernitzadora eh, i globalitzadora. O sigui, la, la, la modernització era entesa com eh, agafar Barcelona i d'alguna manera inflar-la amb tots els llocs comuns de, de la fraternitat universal i fer que Sant com un globus de color no? i que eh, entrés en aquesta mena d'espais de, de les grans ciutats del món, no? desarrelada del, 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 rere, del rere país, mm -hmm. en definitiva.
1: Amagar-ne, per tant, al conflicte la nacional. Sí. El
0: conflicte nacional, per descomptat, però encara més greu, eh, tot el que tenia tot el que feia olor de
1: catalanitat. Vostè té un, va escriure una vegada que Porcioles creia que s'havia de fer perdonar el franquisme i, per tant, ballava Sardanes i que Joan Clos creia que s'havia de fer perdonar la catalanitat i, per tant, ballava amb Carliños Brown per semblar una gran capital hispanoamericana. No? -hispano sí,
0: sí, sí vaig, vaig escriure això. Um, jo penso que... Uh, aquesta política dels ajuntaments post-maragallans, de fet, era una política oportunista. A mi em sembla que no hi havia un trencament entre la política del porciolisme i la política del maragallisme. Ja m'explicaré. Porciolis es troba amb una negació absoluta de la catalanitat de la ciutat. I aleshores com alcalde mira de fer allò que pot i ho fa, curiosament, no? empalmant amb aquesta mena de, de tradició folclorista, la sardana, etcètera que és allò que el franquisme pot perdonar, allò que, el
1: franquisme, allò que el franquisme pot permetre. Mira, de fer el que pot vol dir que a vostè li, li reconeix com a mínim un intent personal de, de dintre del franquisme mm. salvar la, la, el caràcter català de la ciutat? Sí, però però eh, la seva comprensió
0: de, de la ciutat eh, és una continuïtat de l'expansionisme anterior a la Guerra Civil. Aviam, eh, durant els anys 20 recordem que es fan algunes de les grans... Uh, obres de, de modernització de la ciutat amb l'exposició de internacional del 29, el metro uh, l'escurciador, tota una sèrie de serveis però també és en els anys 20 quan uh, es trobeix una part important de Ciutat Vella per obrir el Broadway català, o no? la Via La què fa Porcioles? Porcioles en els anys finals dels 50 i 60, doncs eh, també, eh, vostè és molt jove i no recorda, però jo de petit he vist la travessera de Dalt quan encara era un carrer amb torretes, etcètera, una, de fet un, un barri molt agradable, eh, la va, la va, ho va desventrar, eh, la va ampliar, ja pensant en el que eventualment seria la ronda del mig. Eh, la plaça de les Seps, la plaça de les Eps és una plaça absolutament des desgraciada, perquè es va convertir en un hub, no? en un nucli de, del trànsit. Porcioles és un continuador, a la seva manera, del Sardà, de, de 1860, del Pla Cerdà És a dir, una ciutat, en aquell moment, Sardà era futurista, una ciutat que encara no té automòbils, però que ja està pensada en funció del trànsit. Del trànsit universal, diu Cerdà oi? Uh, i, uh, I Porcioles entrega la ciutat al cotxe. Uh, és el moment de l'expansió de l'automobilisme, l'automobilisme, de la pàbrica dels cotxets que tothom de mica en mica va comprant, i en aquell moment Barcelona deixa de ser, de ser una ciutat de, de, del, del passejant, del passeig, i es converteix en una ciutat pel trànsit rodat. Um, això, per si jo ho s'ho acompanya amb una mena, amb una petita dosi de, de, de catalanisme, i aquest catalanisme, com he dit abans, doncs solament es pot expressar en el nivell de folclorisme atropològic, és el que permetia Franco.
1: D'acord. Ah, hi ha, hi ha un, altre, un altre element essencial del model Barcelona que desenvolupa sobretot el PSC, que és aquesta contraposició entre, entre la capital eh, urbana i les comarques, com si fossin gairebé dos móns paral·lels que, que representen fins i tot dos caràcters paral·lels encarnats en el seu moment, en l'alcalde Maragall i en el president Pujol. Ah, això, quin, quin servei fa? Quina raó obeeix aquest, aquesta idea? És curiosa curiós, eh? perquè això és una, una interpretació amplificada
0: i esbiaixada de Cerdà, una altra vegada, o sigui, la Barcelona moderna comença en Cerdà. I Cerdà diu allò, no?, de, de ruralitzeu la ciutat i, i urbanitzeu el camp. Uh, quan, arriba, uh, quan arriba el noucentisme amb Eugeni d'Hors, doncs uh, ja la cosa ha quedat uh, d'una manera unilateral, és diguem, aquell eslògan de la Catalunya ciutat, i la Catalunya ciutat què volia dir? Volia dir una Barcelona ampliada fins als confins del territori amb um, um, el maragallisme que, eh, curiosament, oi? perquè tot aquest equip, des de Maragall a Clos, es, es consideren d'esquerres però d'alguna manera són continuadors i continuadors, no sé fins a quin punt conscients del nocentisme, eh, en el maragallisme hi ha aquesta idea no? de, de, de Barcelona ho ha d'ocupar tot i eh, políticament per ells és eh, fer viable la no? tota l'àrea metropolitana.
1: Clar, o sigui, però és una Barcelona que ho ha d'ocupar tot a l'hora que en amaguem la catalanitat. I en amaguem catalanitat. Tant, Barcelona ha d'atropellar Catalunya. Exacte, efectivament,
0: efectivament. És a dir, la idea que des de l'Ajuntament eh, eh, Socialista, del PSC, doncs, anirem ocupant corones metropolitanes i això eventualment doncs, eh, és imparable d'arribar fins al Pirineu. Aquesta concentració de poder en l'Ajuntament o a través de, clar, quan el van frenar i no va poder fer això, el seu somni, doncs va quedar aquest poder dels ajuntaments locals de l'àrea metropolitana, però la major part d'ells en mans del PSC. Per tant, el PSC, a través dels ajuntaments, es vol constituir en un contrapoder. I en aquesta distribució dels papers, dels rols, Uh, a la Generalitat li toca tot el que és camp rural, no? pagescíbul, uh, el folclòric, i ells es queden amb la part urbana, moderna, uh, internacional... La Convergència, la convergència li, queda la, li rural. queda la part rural... I ells, sí, efectivament, a més a més, es parla, sovint es parla de, uh, de la cultura, específicament amb la llengua, no? tot el que té a veure amb la llengua catalana, doncs és una cosa, uh, pel cap baix, ridícula, no? i si no, reaccionària. A mi m'han arribat a dir... Fa anys, eh? però diguem, per alguns dels meus articles eh, abans del VilaWeb de l'etapa MilWe pues, algun diamne intel·lectual d'aquest país eh, m'ha descrit com un intel·lectual en barreretina. No? Aquesta noció de que posar l'accent amb la catalanitat català és pagesiu sí. és pagesiu.
1: Per què ni Trias ni no són capaços de desprendre's ben bé, potser em contradiu, potser pensa que sí que ho han fet, però per què no són capaços ni un ni l'altre de contradir uh, les tesis i aquesta idea del, del maragallisme? Doncs perquè el maragallisme no té
0: l'origen en ell mateix. El, el maragallisme, com, com fa, fa un moment, doncs és continuador d'una visió modernitzadora de la ciutat. I aleshores, tot i que hauria d'afegir-hi no, el, el maragallisme, Eh, és aquesta voluntat de modernització, però ja d'una manera reflexa. O sigui, és conscient d'aquesta voluntat i d'alguna manera per això mateix és feble. O sigui, jo el veig com una mena de noucentisme sense, sense el caràcter que havia tingut el nocentisme de, dels anys 1906 en endavant. Eh, què fa? Doncs eh, substitueix eh, allò que pels modernistes, ara penso en l'arquitectura, no? pels modernistes eh, era una qüestió d'estructura i d'utilització nova d'aquestes. Eh, d'una aplicació nova de, dels materials de construcció: ferro, el, el, el maó, bis, etc etc. Durant l'etapa de Maragall el que hi ha és una utilització dels elements estètics, però sense aquest fons no? sense aquest fons estructural. Què fan doncs, eh, eh, miren no? de generar aquesta imatge de la ciutat moderna ultramoderna a base de comprar eh, edificis de, de signaturs d'arquitectes internacionals. Joan Novell, no? el, el Richard Mayer, eh, i tota aquesta gent. Mm -hmm. Però, al mateix temps, l'arquitectura local, que té un poder important a l'Ajuntament durant aquests anys, se'n diu de Barcelona la ciutat dels arquitectes, eh, l'arquitectura que acompanya aquests edificis emblemàtics és molt mediocre, no té comparació amb el modernisme. El modernisme havia tingut unes primeríssimes figures i al mateix temps tot una sèrie d'imitadors de, o d'epígons que van deixar edificis i eh, botigues realment que avui dia les considerem unes, unes gemes o sigui les volem conservar perquè tenen un valor de tot això que es va fent els anys finals 80, 90 començaments del, del 2000 jo penso que quedarà molt poc mm -hmm.
1: però per tant d'alguna manera podem dir que el, el maragallisme és una mena de, de rejuveniment amb culte i amb, amb bigot i diguéssim de servir els interessos de Madrid i ja està? O hi ha, una, hi ha una pretensió més, més local i més... I més eh, no, hi ha una pretensió, de, hi ha una pretensió
0: de, de convertir Barcelona en una ciutat a nacional en competició amb la resta de ciutats importants en el món, no? de, de posar-la en aquesta xarxa de ciutats. Mm. Però això naturalment forma part de, 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 de la voluntat de vendre Barcelona, de posar-la en el mercat internacional de ciutats. Per tornar a la pregunta, que no la resposta encara, no? mm. o sigui si encara hi ha aquesta continuïtat en Colau o a Tries, Uh, a, mi, a mi em sembla que el no haver-hi, jo no el veig, el no haver-hi un altre projecte important de la ciutat de Barcelona, el que fan aquests alcaldes és d'alguna manera continuar hi ha un continuisme però cada vegada més a la baixa, perquè uh, allò que queda del model Barcelona és residual. Si s'alimenten o sigui, no, d'una manera Barcelona sobreviu ella ella mateixa alimentant-se de les deixalles. En el cas de Trias, també s'hauria de dir, o sigui, Tries, l'equip Trias, no? en els pocs anys que van estar a l'Ajuntament, del 2011 al 2015, em sembla que hi va haver un, un petit accent diferencial que va permetre que d'alguna manera, no en aquest nivell més formal, hi hagués una certa receptivitat, començés a haver una certa receptivitat a l'independentisme. Posar una anècdota personal, el 27 de... Crec que va ser el juliol, ara 9 juliol 27 de juliol del, del 2009, per tant dos anys abans de que Trias fos alcalde, mm -hmm. eh, vam ser uns quants, no érem gaires. que vam... En l'època
1: de les consultes de... Abans, populars. Abans, just, just, just abans. abans. Sí, o
0: sigui, això és l'inici, no? perquè va, va haver una petita manifestació de gent que vam anar fins al... vam baixar pel Passeig de Sant Joan i vam arribar al Parlament eh, amb la voluntat de parlar amb els diputats del Parlament. Van sortir una tres o quatre, Uh, jo vaig ser comissionat per anar, van ser tres o quatre de nosaltres, dels manifestants que, que ens vam acostar a parlar amb aquests diputats, ara no diré qui eren, uh, no ens va fer gens de cas, no? però aquella manifestació era ja per demanar un atui. Eh? I uh, l'anècdota és que aquella manifestació no va estar autoritzada per l'Ajuntament, o sigui que la van fer d'una manera il·legal. Pocs anys després... Ja sabeu la història, no? O sigui, es farien aquells uh, referèndums uh, començant pel d'Aranys de Munt i els altres i desembocaria tot plegat en el del 2017. Uh -huh. Llavors això uh, uh, que ens va passar, que vam fer una manifestació no autoritzada, penso que durant l'etapa de tries hagués estat autoritzada crec que hi hagués hagut aquesta hi havia un,
1: receptivitat. Hi, havia, de manera, hi va haver un canvi de sensibilitat mica, o d'amabilitat per part de la ciutat en certes tesis nacionals. Efectivament, efectivament. En el llibre vostè, com ja abans ho explicava, augura un declivi de la ciutat. 15 anys després aquest declivi vostè el veu? Sí, sí, sí. sí. Però ara és, clar, jo ara feia molts anys que
0: no venia. Eh? O sigui, jo no havia estat a Barcelona eh, dies, havia estat hores, havia pogut estar unes hores al... El el 2019 penso, sí, vaig, vaig poder, en aquelles poques hores que vaig estar a Barcelona, vaig poder anar a la manifestació en favor dels presos polítics eh, però no vaig estar ni un dia sencer eh, feia ara ja 5 anys que no passava una setmana a Barcelona i per tant no tinc ara masses elements de, de judici, però he de dir que no he vist en aquests moments la ciutat molt gaire més deteriorada que no pas fa 5 o 6 o 7 anys per tant jo diria que la decadència de Barcelona, que tothom remarca, no? amb l'Ajuntament de la de Colau i els Comuns, etc, potser sí que s'ha accentuat, no tinc ara realment capacitat de dir fins a quin grau, però no va començar amb de Colau, o sigui, ja ve d'abans. O sigui, Barcelona de cau pràcticament des que s'esgota el model. No?
1: I, eh, el punt d'inflexió són els Jocs Olímpics?
0: El punt d'inflexió, no, eh, on comença la decadència, és el fòrum. El fòrum és l'èxtasi del model de Barcelona. Per què?
1: Què passa amb el fòrum?
0: El fòrum és, eh, és l'apoteosi del model, però ja eh, amb, diguem, amb, amb els refons, amb l'ombra del fracàs anunciat. Allò és un intent, de, a més, és un intent, eh, jo crec que poc intel·ligent, d'aconseguir un, un altre esdeveniment de la categoria dels Jocs Olímpics, com que no poden tenir, eh, doncs eh, s'inventen aquesta, aquesta història. I penso que des del punt de vista de, de l'atracció eh, turística va ser molt, molt inferior i a més va deixar claríssim no, un, una sèrie de, de problemes que, bueno, ara no és qüestió no, de, de fer-re compte, però una sèrie de problemes que es van, es van notar va haver una diferència gran entre la gran, gran diluqüència, no? la publicitat que se'n va fer, i allò que es va aconseguir. Llavors, eh, per a mi era clar ja en aquell moment, el 2004, és a dir, el llibre es publica el 2008, però jo aquest llibre l'acabo el 2004, després el vaig tocar una miqueta, però l'editorial ja el tenia el manuscrit des de com a mínim des del 2006. I, i penso que ja a partir del 2004, no eh, hi eh, un podia entreveure que el fòrum era l'últim gran intent de fer una, una cosa, un, un macroesdeveniment, i aquell fracàs relatiu, però fracàs al cap i a la fi, anunciava que el model estava esgotat. Mm -hmm. I un altre aspecte del fòrum, eh, va haver, amb tots els esdeveniments culturals que es, van, que es van organitzar, va predominar aquesta visió no cosmopolita o falsament cosmopolita de la ciutat en detriment de la catalanitat.
1: És clar, hi ha un risc amb aquest relat de la decadència que ha de fet, amb, fins i tot amb, una, amb, una, amb, bueno, amb molta intensitat en molts mitjans eh, els últims anys eh, s'ha practicat, que és que hi hagi darrere el relat aquest de vosaltres com a catalans no us en sortiu a l'hora de gestionar la vostra ciutat, val més que sigui una ciutat de, de províncies espanyola o que efectivament sigui com una mena de, de, de sucursal i ja està. No? no deixeu de somiar en convertir Barcelona en alguna cosa més. Aquest és el gran repte, oi? O sigui,
0: qui tindrà raó, al cap i a la fi? Aquest és el gran... Tal, tal com jo veig, el, el moment actual, el moment polític, però també de definició de la identitat de la ciutat, aquesta és la gran qüestió. Eh, els catalans eh, tindran prou voluntat no? per, per fer aquest pas i insistir en la necessitat d'una capitalitat política o es conformaran amb una ciutat, amb una segona ciutat dintre del panorama espanyol, però una, una segona categoria que a més a més li serà, cada vegada li serà més disputada per altres capitals de província.
1: Mm -hmm. Això, aquesta idea de decadència, de que de fet contrasta frontalment amb la idea de la vocació de modernitat, eh, és nova? És una cosa recent? No. no la, la trobem no. Com, a, com a mecanisme històric que es fa servir sovint? No. Um... Van, si
0: hi ha la història de la cultura catalana té un llarg període, no, de diversos segles de la dita decadència. Si pensem en termes estrictes de la ciutat, eh, jo qui el que voldria remarcar és que ja hi sempre, eh, històricament hi ha eh, una relació directa entre els moments de una certa, eh, concentració de poder polític a Barcelona i, per tant, les responsabilitats que el poder polític comporta i eh, els moments brillants de la cultura. Cada vegada que hi ha hagut una davallada d'aquest poder polític o que ha desaparegut directament, Barcelona s'enfonsa. Eh, decadència, doncs, aviam, eh, més aviat hauríem de pensar quins són els moments brillants. Eh? Abans n'hem parlat del modernisme. El modernisme és un esclat eh, de les arts, del... Fi, de tot, no? des de la música l'arquitectura, eh, les publicacions recordem que hi ha la fundació de l'Avens eh, les arts eh, diverses eh. què passa? Com és que això és possible? És possible perquè en aquells moments hi ha una concentració de poder econòmic que també va acompanyant no, del, de l'auge del catalanisme polític eh, tot això se'n va a Norris eh, breument els anys 20 eh, durant la dictadura de Primo de Rivera però és una dictadura prou breu i, i no tan profunda com va acabar més, més tard que permet també una... refer-se als anys 30 però això també va durar poquíssim el llarg període del franquisme és, és un període d'ensorrament, d'ensorciada Barcelona no té absolutament cap poder hem parlat abans de la miqueta no d'allò que fa porcioles però eh, no hi ha poder de cap manera no hi ha noció de capitalitat i per tant la cultura de barcelonina d'aquells anys és, és força grisa en els anys 80 hi ha una represa, hi ha, hi ha una certa il·lusió que no, el desgrat d'aquesta divisió a la plaça de Sant Jaume d'una manera eh, apareix pels dos costats, apareix per la banda de, de, de l'urbanisme, agradi o no agradi, i apareix per la banda també de la recuperació de la llengua catalana en les publicacions
1: i tota una sèrie de coses. Mm. Em sembla molt rellevant que parli justament d'aquesta correlació entre la fortalesa del catalanisme polític i, el, i, els, moments, eh, i els moments brillants com el, com el modernisme, perquè, de fet, amb el procés, no, no en termes eh, de ciutat, Uh, però almenys en termes d'obrir el joc democràtic en l'espectre polític, mm -hmm. fins i tot a nivell de l'estat espanyol, és una cosa que passa. Que el, que, que el, uh, en el moment en què el catalanisme es transforma en independentisme i torna a agafar força, el, el, el debat creix, la creativitat creix, el debat, els debats d'idees creixen. Això, el, el problema d'ara és aquest? El problema del, sí. és el replegament polític sí. i per això la ciutat també està sí. més sí, engeviada?
0: Sí. No només això, sinó que a escala internacional Catalunya comença a existir, no? després de la Guerra Civil naturalment, Catalunya comença a existir precisament arran de, del procés. O sigui, abans del procés eh, Barcelona és una ciutat respectada, coneguda per tothom arreu del món, però Catalunya no. O sigui, la gent no situa Catalunya al mapa. Des del 2017 sí. Mm. I hi ha, perquè hi ha un component d'expectativa o d'amenaçaure no cap onment naturalment, naturalment, però de cop i volta aquí hi ha una gent, una gent que no sabíem que existia, és a dir abans eren espanyols i ara resulta que diuen que són catalans. S una gent que estan fent coses i que estan posant l'estat en, en, en alerta, l'estat espanyol en alerta, que són capaços de, de fer que totes les televisions del món no, convergeixsin a Barcelona durant aquests dies. de cop i volta existeix. Uh, aquest moviment va envoltat també, de, jo crec, d'una intensa uh, activitat intel·lectual, publicació de llibres, articles, uh, spots no, de, de suport al, al, al referèndum, etcètera, alguns d'ells meravellosos, o sigui, estèticament molt impactants, tot això, de cop i volta, uh, fa que Catalunya sigui, sigui un país que la gent ja sap que existeix i que, sap, que comença a saber home, a, quin, a quin continent està. I no? mm -hmm. Uh, des d'aleshores, sí, clar, uh, es va apagant tot això, la flama, la flama es va pagant i la consciència de, de Catalunya segurament es anirà apagant de mica en mica.
1: Hi ha un, una... en el cas de Barcelona, això que dèiem del joc democràtic es veu molt clarament perquè hi ha una hegemonia de pràcticament 35, gairebé 4 dècades del PSC uh, i després de cop volta, mai hi havia hagut tants partits en l'hemicicle municipal sí. i ara, ahir justament, sortia un sondatge que deia que el PSC podia tornar a governar. A què ho atribueix aquesta, aquesta revisculada del PSC en l'àmbit municipal? Bé, el, la, la primera part de, de la pregunta o del comentari és
0: interessant, és a dir, per què apareixen aquests altres partits? O sigui, Ciutadans, per exemple, és un partit relativament nou eh, que està vies de desaparèixer, no? També els comuns és una reconstitució, d'alguna manera també es refunden, no? hi ha allò d'iniciativa, capten tota una sèrie de gent que se situa a l'esquerra del PSG. Uh, la, la pregunta és per què hi ha necessitat a uh, l'estat espanyol de que sorgeixin aquests partits. Uh, to, sorgeixen pràcticament a Catalunya, és a dir, sí que els no Podem, els de Madrid, ja però aquí els comuns ja hi són i, i Ciutadans és un producte d'aquest país, de Catalunya. Uh, quan l'estat espanyol, quan el règim del 78 no, comença a estar en crisi, quan a, no, hi, ha, hi ha la por que això tot això faci fallida, eh, els partits dominants, PP i el PSOE, comencen a perdre vots no, en grans quantitats, doncs la, la, diem, la, el reflex de, de l'estat és produir uns partits en els extrems d'aquestes dues ales eh, que d'alguna manera serveixin de flotadors, no, que reflotin el sistema. Ara que el sistema s'ha reflotat, o que consideren que s'ha reflotat, doncs aquests partits esdevenen inútils. han fet el seu servei. I... Han fet el seu servei. I o bé desapareixeran, que segurament el que passa amb ciutadans, o els posaran a la reserva, els posaran al congelador fins que torni a haver una altra crisi. O? Això
1: és, per exemple, el que li ha passat a Dacolau i els comuns a Barcelona?
0: Jo, jo, jo crec que aquests extremismes sorgeixen precisament quan, quan el sistema fa figa. D'una banda, no? la... la relativa inutilitat en aquest moment dels comuns, és a dir, ja ara han fet la seva feina, no? Colau ha sigut un tap perquè no entressin els independentistes a l'Ajuntament, això ja ha passat, uh, ara ja hi ha una altra força que pot fer aquesta funció. Quina és la força més conservadora uh, a la ciutat de Barcelona? El PSC. O sigui, d'alguna forma, no? aquest, aquest retorn a lloc conegut de sempre, pràcticament uh, ordena uh, aquesta recuperació del PSC. Uh, per què que els partits dits independentistes tenen, menys, tenen dificultats en aquests moments? Bueno, penso que això està molt clar, és a dir, en aquests moments hi ha molta i molta gent decebuda amb el procés, gent que ja no confia en aquests, en aquests grups, i per tant eh, hi haurà gent que retindrà el seu vot
1: De Colau hi ha una idea que m'interessa molt ara passem a parlar d'altres coses però de Colau hi ha una idea que m'interessa molt que és eh, aquesta excusa tan freqüent que no tenim capacitat de fer coses no hem pogut no, eh, no tenim competències no? clar, una ciutat sense poder eh, és curiós, no? Sí, és, és molt curiós i a més és curiós no, que, que ells,
0: els comuns que diguem, són, són els enemics acerrims de, del que encara en diuen els convergents doncs eh, reciclin el mateix discurs o sigui, és el discurs del victimisme però... Vull dir, és que no s'adonin que el problema és precisament que no hi ha el poder justament, justament, és a dir que adoptin el, el, el discurs del victimisme eh, en lloc de diguem, perquè eh, tot el procés de fet és, és un, és, diguem, és un, també és un procés gradual de desactivació del discurs pujolista. és a dir, quan, quan el pugilisme està exaurit, que jo crec que està exaurit molt abans del, del 2012 però quan la gent s'adona que allò no dona més eh, de si, doncs eh, es fa el pas cap a l'independentisme. No? Eh, jo penso que eh, que Colau d'alguna manera eh, eh, torna a no? aquesta consciència de ah, doncs eh, les coses no són com, com se suposa, com formalment haurien de ser, no, no tenim poder. Bueno, a, a bona hora despertes, no? O sigui, precisament per això va surgir l'independentisme. Llavors, si tu et tanques... Uh, aquesta perspectiva eh, inevitablement hauràs de caure cap enrere si no vas cap endavant, aniràs sempre cap enrere mm -hmm. i la ironia és adoptiu un discurs pugilista, en certa manera.
1: Hi ha un altre paral·lelisme entre els diagnòstics del llibre i el present, que és la situació de la llengua i tot el relat a favor del bilingüisme. Vostè el llibre ho explica amb el cas de Mercè i de les seves novel·les, i, i ara, justament, hem viscut el final de la immersió lingüística, o com a mínim de la sensació que diguem-ne que hi havia un coixí jurídic que protegia la immersió. Uh, vostè aquest paral·lelisme el veu?
0: Són dues coses uh, una miqueta diferents. Uh, aviam, uh, Mercè va ser un exemple, jo crec que en aquest cas, no? La, el, el capítol del llibre al qual fa referència eh, va ser un capítol molt, molt centrat en aquella novel·la horrorosa que es deia L'amante bilingüe, eh, que curiosament no? automàticament va rebre el, un premi espanyol, el premi de l'Ateneo de Sevilla el, el 1990. Van premiar no? l'apoteosi La, del xarnego, perquè d'alguna manera... Uh, Mercè és, és un exemple d'una sèrie d'autors que sent, sent d'aquí s'eduquen durant el franquisme, uh, com jo mateix, eh? o sigui, jo no vaig, no vaig aprendre uh, a escriure i gairebé a llegir català fins que no vaig auto-ensenyar-me a mi mateix tant ja als Estats Units. I, uh, Mercè i altres com Bácil Montalbán, Eduard Mendoza, tota aquesta gent que publiquen obres entre els... bueno, Mercè, ja ho Bastant, bastant aviat, comença més dels 70's bueno, però que publiquen en, en aquests anys de la transició, són gent que sempre d'alguna manera eh, s'excusen dient, o oh, és que jo, jo vaig aprendre no? vaig, vaig, ser, vaig ser educat en, en castellà eh, va ser educat en castellà però eh, es van trobar que no van voler fer l'esforç del canvi com altra gent sí que el van fer i de cop i volta Mercè sobretot no, no Manolo Bázquez-Mutalbán que era una persona molt diferent però a Mercè eh, jo crec que um, se senten amenaçats eh? se senten amenaçats perquè de cop i volta uh, el català té prestigi i pensen ara, ara jo ja no seré la l'amo de, del gallener uh, ara començarà a haver altra gent i jo em quedaré al marge I hi ha una, una reacció que jo diria que és fonamentalment ressentida uh, i molt sensibilitzada a qualsevol mena de crítica que és el que li va passar a Mercè no va tolerar una crítica bastant lleugera que li va fer Francesc Barberdú per la novel·la un dia volveré i, i va sortir amb això. Um, la, la qüestió aquí no té res a veure, penso, eh, amb, la, amb, amb la immersió, al, al revés, precisament perquè el català comença a, a emergir no, de la supressió que havia patit durant el franquisme que aquests autors se senten, és, són molt sensibilitzats. No? Um, allò que em sembla més curiós no són aquests primers autors dels anys 80 que per cert escriuen sobre Barcelona. O sigui, d'alguna manera, la ciutat de Barcelona també és aprofitada temàticament per aquests autors justament perquè Barcelona comença a tenir prestigi internacionalment.
1: I perquè potser s'ha aconseguit consolidar mínimament la imatge d'una Barcelona nacional. No? Efectivament.
0: Bé, ells sí, 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 potser sí. La visió que donen ells no és exactament la visió nacional, a vegades fins i tot és crítica de, de l'aspecte nacional de, de la ciutat, però aprofiten no, el, el sorgiment del model més interessant és la continuïtat dels que venen després no? que ja són també èxits internacionals gent com el Ruiz Afón o com el Ildefonso Falcones Cancones, no? aquesta gent que ja escriuen en aquest segle um, i que jo els veig com, com uh, la traducció literària d'allò que ha estat la normalització del bilingüisme a la ciutat uh, aquesta noció del bilingüisme que és absolutament nova en uh, uh, en el postfranquisme, perquè en el franquisme no hi ha bilingüisme, o sigui, la llengua d'Espanya és l'espanyol i punt, habla cristiano, i aquesta noció de que Barcelona és bilingüe sorgeix després, 80s, 90s. Però és una noció que, evidentment, pel fet de ser nova no és normal. Al començament, perdoni, aquest país és català parlant, el castellà és una llengua imposada. Però de mica mi que es va obrir en camí la idea que això és un país bilingüe. I aquesta literatura, de, ja d'aquest segle, en castellà, sobre Barcelona, la veig com una apropiació de la ciutat justament per naturalitzar aquesta, diguem, aquesta visió del bilingüisme com a natural o com a normal de, de Catalunya.
1: I que després han anat agafant força amb tots els arguments que s'han escolat. Per exemple, l'any passat hi va haver una polèmica eh, bastant forta a les xarxes perquè l'Ajuntament promocionava les rutes literàries que es feien aquí a la ciutat amb llibres amb noms com precisament Ruiz Zafon o el defonso Ofalcones i l'argument que va donar l'Ajuntament com a resposta a les crítiques va ser que evidentment de cara als turistes a qui s'havia d'apel·lar eren els lectors del Ruiz Zafón, no pas els de Mercè Rodoreda o de, o de qui fos, no? Sí, sí. Um, uh, per què, ara, ara com ara a Barcelona, uh, no, no, o sigui, per què no hi ha una resposta això, una literatura catalana, en català lògicament, realista, que miri d'explicar la ciutat a través de la novel·la en els últims 20-30 anys? O sigui, sí, d'acord, hi ha dos o tres bolets, però per què, per què hi ha aquest, aquesta, aquesta mancança tan estranya en una ciutat tan important com Barcelona? Mm -hmm. Aviam, jo aquí ara hauré
0: de hauré d'escapar-me una miqueta per la tangent tangència. Eh? He de reconèixer que no segueixo, no estic al dia, de la narrativa que es produeix en català o en castellà. O sigui, no, no, no estic llegint les novel·les més actuals, però així, molt per sobre, tinc la sensació... Bueno, primer, que, que la novel·la sobre la ciutat eh, estava molt vinculada al modernisme literari. Modernisme no en el sentit del modernisme català, sinó en el sentit anglos anglosaxó de la paraula, eh? o sigui, el modernisme a uh, pensar en autors com Joyce, no?, en de Joyce, o Virginia Woolf, Londres. Uh, uh, en alemany, uh, Alfred Döbling, el Gerlín, uh, Musil, Viena, o sigui, tot el, el modernisme literari uh, és el moment de la, de la gran novel·la urbana. No perquè les trames estiguin situades en la ciutat, sinó perquè la ciutat és d'haver protagonista. Què és el que aquí triguen a arribar? Aviam ja, aquí hi ha excepcions, o sigui, naturalment en el segle XIX és el primer capítol del meu llibre hi ha la febre d'or de Narcís Uller mm. que és, és bàsicament la construcció de l'Eixample de Barcelona um, estirant molt diguem, estirat, portat pels cabells diríem potser vida privada de Joan Maria de Sagarra no? més endavant que parla del del Raval de barri xino en aquella època uh, però uh, a, a, aquest impacte no, de Barcelona com a protagonista de novel·les és posterior, és, o sigui, aquí això arriba tard, segurament, a causa del franquisme però és Eduardo Mendoza, la ciutat de los prodigios és en castellà o, és en castellà, efectivament llavors, bé, el, diem, la ciutat elevada a la categoria de mite eh, que això també una altra vegada no? ja comença amb el noucentisme doncs, eventualment, els mites s'esgoten, no es pot estar sempre treballant sobre el mateix, la mateixa idea i jo penso que d'alguna forma eh, insistir amb escriure sobre Barcelona com a, com a focus d'una novel·la d'una trama, d'una narrativa avui dia està molt gastat està suat, és un tema suat llavors, eh, què estan fent els novel·listes? bé, bueno, encara n'hi ha de pigons eh, que van, tornen això però a mi em sembla que el que hi ha i també és força repetitiu eh, més és, és un èmfasi bastant en la història hi ha novel·la històrica algunes eh, per, per raons de, diguem, de fantasmes personals o familiars, que és el cas de cerques. Uh, o aprofitant efemèrides històriques uh, centenaris, etc., com el cas del Sánchez Pinyol amb Victus uh, o bé uh, tenim uh, el que en diu novel·la intimista, no? que és, és una mena de, de marca molt genèrica però que hi cap tot allò que és uh, uh, consideracions subjectives drames personals, etc. que té un interès relatiu, que jo crec que, fi, que el seu futur el, el seu valor en el futur és, és bastant incert però no hem d'oblidar que en català, eh, en, en aquests anys que van del 80 eh, fins ara, hi ha una altra novel·la no urbana de gran valor. Però, curiosament, els, diguem, els, els, autors, els autors més rellevants no són de, de dintre no? de, de, de la jurisdicció oficial de Catalunya. Estic pensant en Francesc Serès no? i mm. estic pensant en Jesús Moncada, gent de la Franja que escriure sobre, no? Moncada té, té unes novel·les sobre maquinensa que són absolutament meravelloses. Serès és un gran escritor. Uh, aquesta gent, com no són barcel·lents... Lluís,
1: per exemple, que és de Perpinyà.
0: Sí, no he sé qui és, no l'he llegit, però m'imagino que també té una altra, no? una altra perspectiva. Aleshores, aquestes persones jo crec que són els que tenen uh, una potència narrativa important en aquests moments.
1: Mm -hmm. uh, per acabar, doncs, uh, parlem de, de futur de la ciutat. Com el, com, com el veu? Hi ha, hi ha un moment uh, que vostè parla de, de, que potser convindria passar del cofoïsme de la Barcelona guapa a, l, a una mena de realisme. El realisme és prendre consciència simplement que s'està produint aquest declivi i que hi hem de fer alguna cosa, o és, hem d'anar una mica més enllà? No, el realisme
0: és eh, mirar de superar eh, tota la mitologia, eh? i Barcelona és una ciutat molt carregada de mitologia. Aleshores, superar, mirar les coses, els, 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 els esdeveniments, el dia a dia, el futur no el podem conèixer, eh? o sigui, per definició el futur és allò desconegut, Uh, qui parli de, no, de, de treballar pel futur, de valorar el futur per sobre del passat, cosa que fan els polítics contínuament, o bé uh, no ha entès res, no? uh, uh, o bé uh, simplement és un irresponsable. Uh, el futur mm, generalment ens cau al damunt. Eh? O sigui que el, el que podem fer a vegades és defensar-nos del futur, si és un futur no gaire, eh? no gaire agradable. Però no el podem predir. Aleshores, eh, per això el realisme per a mi és, és manera és, és, eh, no, mirar de, de superar els condicionants adquirits pel pensament i analitzar les coses tan objectivament com sigui possible. Barcelona en aquests moments, bueno, el, el, que, el que ha canviat radicalment, això sí que es pot veure, a més que anar pels carrers, eh, és una presència molt més gran d'estrangers i no anem més turistes, o sigui, aquesta divisió de treball, uns són turistes, venen pors i altres venen a quedar-s'hi. Eh, això, doncs, eh, és, és un desafiament, sobretot per, per la voluntat, i si que encara n'hi ha, de realment de preservar una idea de catalanitat de la ciutat de Barcelona. Com s'ha de fer? No sé, però eh, penso que la resposta naturalment serà política. Eh? O sigui, com, com adaptar eh, una continuïtat cultural barcelonina amb el desafiament de molta gent que arriba i que no té ni arrels culturals en el país, ni necessàriament en els primers anys una comprensió de, de què fa Catalunya o què fa Barcelona diferent de la resta d'Espanya. Això és un desafiament, un desafiament de primer ordre, i en funció de com se superi, de com es respongui a aquest desafiament, doncs hi haurà un futur o hi haurà un altre. Molt bé,
1: doncs així... Ben rodó. Acabem, esperem continuar llegint uh, molt de temps i seguint amb vostè la, la, el futur de Barcelona i de Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies per la conversa. Gràcies. Recordeu que podeu enviar-nos els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu santaulalia.vilaweb.cat santaulalia.vilaweb.cat Fins aviat. Gràcies.
0: Santa Eulalia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot amb Carles García al Servei Tècnic i a les veus Maria Castanyer.